0: Saludo con mucho gusto a todo mi público en este nuevo podcast de la NFL. Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Lo pusieron de moda los políticos, ¿verdad? Hay que saludar en los dos géneros. Cuando estábamos acostumbrados a saludar de manera por igual a todos. Pero está bien, qué bueno. Ellas y ellos, gracias por sintonizar mi podcast. Son ustedes muy amables, muy gentiles. Qué buena se ha puesto la temporada. Y hoy voy a hablar en exclusiva del monumental triunfo de los Baltimore Ravens sobre los New England Patriots el pasado domingo por la noche. En el podcast pasado, cuando hablaba yo de contendientes y los equipos que despuntaban, no hablé de los Ravens. Y hubo un fanático, perdónenme por no tener a la mano su nombre, que me mandó un mensaje y me dijo, "¿No hablaste de los Ravens?" Pues sí, me equivoqué, querido amigo, me equivoqué, cometí un error. A mí me gusta adelantar mis opiniones para después aceptar si acerté deshacerte y claro que los Ravens son un contendiente y claro que me equivoqué y claro que fue un triunfo monumental, a ver empecemos por poner en orden las cosas con la obviedad del resultado, monumental triunfo, bien ganado bien merecido y Lamar Jackson del tamaño del planeta ¿eh? es un coreback con un altísimo riesgo en su estilo de juego lo está tomando él, su coach y todo el equipo, y les está saliendo bien. Ahorita hablamos con detalle de él. Les invito a aquí en mi página Facebook, busquen el link de mi columna que publico en, en la página de diarioaz.com, Diario Versión América, en la que hablo de, de Lamar Jackson, la titulo El reto de no ser otro Michael Vick. Es, digo, es mi columna, yo se las recomiendo, perdón por el, el, el narcisismo, pero pues lo hago con todo cariño y porque creo que puedo ahondar en ese tema. A ver, amigos, los Ravens, gran triunfo, bien preparado. Algo tiene John Harbaugh, que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, que le toma la medida a Belichick y lo pone en su lugar. Y a Bravey también, porque van de la mano. El triunfo es inobjetable. También es uno de esos partidos que sale un poco de proporción. ¿A qué me refiero? Ravens arranca bien, muy bien. Nueva Inglaterra arranca muy mal y de pronto el juego se va desproporcionadamente. Vienen errores de los Ravens, los fumbles, que resucitan a Nueva Inglaterra. Y luego viene un fumble de Nueva Inglaterra que, ojo, es un acierto defensivo. Más que error de Edelman, es un acierto defensivo que define el partido. El fumble de Edelman que se devuelve para touchdown. Miren, si usted jugó este juego, no importa que lo haya jugado en infantiles o en juveniles de México. No necesitamos ser jugadores NFL para entender lo que le voy a comentar. Usted sabe que la defensiva practica el tacleo al balón. Lo más importante del tacleo es asegurar al ofensivo y derribarlo. Pero entre ese proceso tienes que ir a la bola. Entonces hay muchos fumbles que a veces nosotros los comentaristas me parece equivocadamente. Decimos, ay, es un error ofensivo. No, 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 no hay fumbles aciertos defensivos. Y yo diría que la mayoría son aciertos defensivos. Son fumbles de tacleo al balón. Y el de Morlon Humphrey el domingo en la noche sobre Edelman es un ejemplo de eso. Un acierto defensivo que además define el partido. Los partidos, como la temporada, tienen momentos. Y ese fue el momento decisivo. Porque Nueva Inglaterra perdía 17 a 13. Y ya estaba cerca en un avance que parecía imparable. Estaba cerca de anotar y tomar la ventaja. Y daba la impresión que el juego se iba a ir una, 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 una. Porque los pads nunca pararon a Lamar Jackson. Y ganaría quien, quien tuviera al último la bola. Al fomblear Edelman y devolverlo a touchdown, los Ravens se van a dos anotaciones. Brady desespera, viene la otra intercepción total. Triunfo contundente de los Ravens. Ahora, ¿de qué otros elementos quiero hablarle? Baltimore tuvo muchas más virtudes... Que Lamar Jackson. No hay duda que Lamar Jackson es la más grande virtud que hoy tienen los Ravens. Ojo, no es la única. Mire, me voy a la defensa. La defensa al principio y en momentos clave presionó Brenna Brady. Yo no diría que es una gran defensa para presionar hoy al coreback, porque los Ravens vienen de perder a Terrell Sox, nada más, y a Sadarius Smith, sus dos mejores hombres para presionar al coreback, los acaban de perder esta temporada y no los han reemplazado al 100%. Matthew Judom y el novato este de Louisiana Tech, ¿cómo se llama? Eh, Roberts, Larry Roberts, si no estoy mal, todavía no son lo que eran Terrell Sox y, y Preston y, y Sadario Smith, pero mejoró, pero hubo presión a Brady, bien hecho. Además, explotando la mala línea ofensiva que trae Nueva Inglaterra, sobre todo el tackle izquierdo, donde está Robert Newhouse, Marshall Newhouse, pésimo, y por ahí atacaron mucho. Entonces, buena virtud de los Ravens presionar, sobre todo en momentos decisivos, a Tom Brady. Pero otra enorme virtud, oiga, desaparecieron a Philip Dorset en este nuevo juego ofensivo que intenta tener Brady, porque intenta, de pronto era con un grupo de jóvenes, de pronto era con Antonio Brown, de pronto sin Antonio Brown, luego con Josh Gordon, ahora sin Josh Gordon. Philip Dorsett se ha convertido en un importantísimo receptor para Tom Brady. ¿Sabe cuántas recepciones tuvo Philip Dorsett el domingo? Una. Una. Si no estoy mal, la reaparición de Jimmy Smith fue la clave que lo secuestró tres horas del partido. No existió. Esa fue otra grandísima virtud de los Ravens. Ravens, además, es una defensa que te para la carrera. Miren, amigos, cuando hablamos de una buena defensa, el paso uno es para la carrera. No hay buena defensa sin parar la carrera. Bueno, vámonos del otro lado, Nueva Inglaterra. Lleva dos partidos patético contra la carrera. Yo yo el, el, platicaba con unos amigos hace ocho días, justo previo al Baltimore Patriotas, y les decía, oigan, Cleveland perdió con los Pats, pero le corrió 159 yardas. No son pocas. Bueno, pues Lamar Jackson y Mar Ingram corrieron 210. La defensa de Nueva Inglaterra lleva 360 yardas por tierra, permitidas en dos partidos esa es una bronca, pero no le quitemos la virtud al que las generó, la línea ofensiva de los Ravens, otro elemento del que quiero hablar, es dominante, ahí se ganan los juegos con frecuencia se nos olvida, sobre todo cuando somos aficionados como usted como yo, yo soy aficionado yo, yo inicié como fan, igual que usted, y aunque hoy trabajo en los medios sigo siendo un fan, por favor ¿usted cree que voy a dejar de esconder mis pasiones por mi equipo? y los, para nada entonces, soy un fan y a veces se nos olvida que en la línea de y se define el partido. Ravens ganó ahí. Ravens es un equipo que le gusta salir y partirte la maceta. Dice, te voy a romper los cinco. Y te lo rompe. Y te dice, te voy a ganar rompiéndote la boca. Y te la rompe. Y así ha sido siempre. Hoy, antes <coughs> y en el pasado lejano. ¿Quién originó estos Ravens? Ray Lewis, este... Tony Siragusa, Ed Reed, aquellos formidables Ravens de principios de esta década, en el 2000, 2001, que ganaron el Super Bowl a gigantes, eran una defensiva de miedo. Cuando llegó John Harwell empezó a pegar a Brady, era con Terrell Sox de un lado y con el resto de esa gran línea frontal que atacaba a los corebacks. Entonces, los Ravens tuvieron muchas virtudes, además de Lamar Jackson. Pero vámonos con Lamar otra vez. Y de nuevo lo invito a que lea mi columna de, de Diario As y que, que tengo el link aquí en mi página de Facebook hablando sobre este personaje. Porque miren, Lamar Jackson es un muchacho maravilloso. O sea, lo que está haciendo es monumental. ¿Saben por qué? Por el riesgo que corre. Amigos, los corebacks no están hechos para el golpeo. Si usted jugó fútbol americano, nuevamente le repito la frase, no importa que haya jugado fútbol americano infantil o juvenil en México, no necesita ser NFL. Si usted jugó fútbol americano, sabe que los corebacks nunca taclean, nunca bloquean, están apartados del, del todo contacto. Entonces, tener un coreback... Al que expongas al contacto, como se expone cualquier coreback que salga a correr la optativa, amigos, está cañón. Está cañón, de verdad. Porque la NFL es una liga muy violenta, muy agresiva. ¿La esencia del juego cuál es? El golpeo. Y el golpeo a acabarte. O sea, el tacleo no va para te derribo. No, no, te derribo y te lastimo y te, y te someto. Entonces, ¿usted tiene idea la cantidad de golpes que van no quiero decir a quebrar a Lamar Jackson, pero que van a acabarlo. Mire, durante varios años, um, me refiero como tres años o cuatro, la gente de Grupo Modelo, que les mando un abrazo, cuando tenía Joe Montana contratado de imagen, hacía una reunión de amigos con Montana la semana previa al Super Bowl. Y ahí, en la sede del Super Bowl, en un salón, en un hotel privado que ellos rentaban, Montana, con un grupo de cuates, le hablo de... 20, 30 personas, no más, ¿eh? Éramos pocos. Y siempre me invitaron los amigos del Grupo Modelo, siempre. Fui tres o cuatro veces. Oír a Montana era un deleite. Pero por lo que te contaba Montana, y una de las frases que más nos decía era, ustedes no se imaginan las ganas que tienen los defensivos de reventarte. Y lo tienes enfrente de ti. A un metro de ti y te señala y te escupe y te mienta a la madre y te dice que te va a pegar y se lanza con todo y de milagro te mueves. Tú sabes que tarde o temprano te van a pegar. Montana nos contaba cómo, como son jugadores tan grandes los de la NFL, si usted no los ha visto en persona, tener enfrente un tackle defensivo, no sé, un de Marcus Lawrence de los vaqueros de Dallas, un gigante de esos, son tipos con proporciones físicas. Mucho más allá de lo que usted se imagina. Tipos demasiado grandes. Desde que usted los saluda, son manos muy grandes. Y Montana nos decía que muchas veces al taclearlo, al derribarlo, con las manos intentaban romperte un dedo, apoyarse en tu codo, en tu lastimarte al momento de levantarse. Entonces. Es un intento permanente, incansable de lastimar al coreback. Y cuando un coreback como Lamar Jackson se convierte en corredor, se expone a ese golpeo. Es un golpeo muy violento. Y ¿saben qué, amigos? Lo triste que quiero transmitir con todo respeto es que la historia dice que tarde o temprano van a ser lesionados. ¿Cuál fue el último coreback que, como Lamar Jackson, llegó tratando de correr como demonio y tratando de ganar la liga? Reciente. Piénsele. Robert Griffin III, que curiosamente es el suplente de Lamar Jackson en los Ravens. ¿Y cómo acabó Robert Griffin III en los Piler Rojas de Washington? Lleno de conmociones y fracturas. Un coreback no está hecho para ese golpeo. Los receptores sí. ¿Sabe qué hace un receptor en pretemporada? Darse de golpes con los backs defensivos de su propio equipo. Hay sesiones de tacleo uno a uno, frente a frente. Receptores contra backs defensivos, corredores contra linebackers, línea ofensiva contra línea defensiva pero los corebacks nunca golpean contra nadie. Y si un coreback nunca golpea, es que no está construido para eso. Y si tú pones a Lamar Jackson a correr y a correr y a correr, eso es lo que a mí me preocupa, amigos, que es un estilo de juego sumamente arriesgado y que la historia dice que tarde o temprano terminan por ser lastimados. Ojalá me esté equivocando y Lamar Jackson escriba la primera y gran historia de un coreback que corriendo la bola gana el Super Bowl, porque no hay duda, son muy emocionantes. Correr, driblar, salir de por todos lados. Es muy, muy emotivo. Además, amigos, el domingo, Lamar Jackson claramente superó a Tom Brady. Claramente. Cuando se quedó en bolsa de protección, ejecutó bien el pase. No es un pasador exquisito, pero ejecutó bien sus jugadas. Además, él tiene un sistema en el que tiene sus hombres clave. Y sus hombres clave son, además de correr la bola él y Mark Ingram, sus hombres clave son los cerrados. Jack Doyle, Hayden Hurst y Mark Andrews. Ellos le mueven la bola. Ya lo que haga por lejos con Marcus Brown, el fenómeno, o con Will Smith, es extra. Pero la bola por aire con los Ravens la mueve la Mark Jackson a sus tres cerrados, Doyle, Andrews y Hayden Hurst. Entonces es un gran equipo. Miren, yo no veo cómo le pueden dar alcance a los Ravens en su división en el norte. Pittsburgh está... Pittsburgh está en 3 y 2, como dicen los beisbolistas. A un strike del Ponche, lo veo mal. Rescataron el juego pasado. Les toca jugar otro contra Ravens y va a ser el de Baltimore. Ya perdió Pittsburgh con Ravens, el de Pittsburgh. ¿Recuerdan? Donde no quedaron a Mason Rudolph. Entonces, amigos, pues miren, ojalá esta historia maravillosa de Lamar Jackson terminara en un Super Bowl. Hoy la conferencia americana, gracias a Lamar Jackson y estos Ravens, se está reconfigurando. Porque ahí viene Patrick Mahomes de regreso, el fenómeno. ¿Y ya vieron quién despertó? Chargers. ¿Qué les digo siempre, Chargers? Es un equipo para Super Bowl que está jugando mal. El domingo jugó a sus capacidades y la neta hizo polvo a los Packers. ¿eh? No metió ni las manos a Aaron Rodgers. Aunque también hay que aceptar, todos tenemos derecho a dar un partido malo. Y pudo ser el partido malo de Packers y el partido malo de, de Aaron Rodgers. Pero Chargers los dominó. Entonces la americana se pone muy interesante. Ahí viene de regreso Mahomes y los Chiefs, los Chiefs aguantaron sin Mahomes. Digo, no con la excelencia de los Saints en Breeze, pero aguantaron, no se colapsaron. Y, y ahí están. Mahomes viene de regreso y con este niño en el campo, todo puede pasar. Y ojalá los Chargers vengan verdaderamente de regreso. Y los Raiders mínimo te están cobrando cara la derrota a cada partido. Le ganaron un juegazo a Detroit el domingo pasado. Pero los Raiders están ahí. Y bueno, por supuesto, están los Pats. Ahora, hablemos un poco de los Pats. Es un partido malo, muy malo, todo mundo tiene derecho a jugar un partido malo y a lo mejor es preferible quitarte la presión de ir invicto. Ya la vivió Nueva Inglaterra una vez, eh, por cierto, un año en el que le ganó a los Ravens en aquella temporada invicta, les ganó en temporada regular, un partido de lunes por la noche sumamente polémico. Este, Ya perdieron, ya se quitan la presión. Nueva Inglaterra tiene mucho por mejorar, eh, mucho. No tiene ataque terrestre, la línea ofensiva es patética, no corren la bola y no paran la carrera a la defensa, como se los decía. Llevan dos juegos. Fíjense cómo son las cosas. Hasta hace ocho días se hablaba de la defensiva de los Pats como una defensiva de récords. Y hoy hablamos de una defensiva en aprietos, en riesgo, en graves problemas. Así de polarizante puede ser esta liga de una semana a otra. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué, amigos? Porque en esta liga, en el deporte y en la vida, vives por tus resultados al día. Hoy funciona, estoy bien, pues órale. Hoy no funcionó. Oye, pues traes broncas, ¿eh? Échale ganas. Así los Pats traen broncas para frenar la carrera. Ahora, yo creo que el tema de frenar la carrera de los Pats es corregible. Tienen personal. Ellos tienen de tackles a Adam Butler y Lawrence Guy y a Danny Shelton de medio. A los tres los van turnando, los van rotando. Y los linebackers que deben frenar la carrera son Donta Hightower y Cal Van Noy. Pero Hightower se la pasó bloqueado el domingo pasado. Y Van Noy no lo vi. Insisto, todo mundo tiene derecho a dar un juego malo. A la ofensiva, Brady necesita ritmo. Y, y pues Josh Gordon, no Josh Gordon, Antonio Brown, no Antonio Brown. Tenía dos cerrados, ya le seleccionaron los dos también. Ahora el cerrado empieza a ser Ben Watson, más o menos la lleva. A Inglaterra le urge, que descanse esta semana por cierto, el regreso del tackle izquierdo a Isaiah Wynn con el que jugaron dos partidos esta temporada, los primeros, y pintaba bien hasta que se lastimó y desde entonces no juega. Él puede estar disponible de regreso hasta el juego contra Dallas, que es en dos domingos más. Pero, queridos amigos, pues así las cosas. Ha sido un gran triunfo de los Ravens. Es solo una etapa. Hay partidos que marcan tu temporada. Y este juego puede marcar la temporada de los Ravens. Pero, ojo, nada te garantiza que la marque para bien. Si después de este triunfo viene el conformismo, y viene una baja de rendimiento, cuidado, debe consolidarse un equipo ganador y un proyecto ganador, que yo estoy seguro que sí si va a ser así, porque John Harbour tiene un mundo de experiencia. Además, debo decirles, las par de veces que he entrevistado a Harbour, no saben el tipazo, educado, decente que es Harbour, muy contrastante con el déspota de Bill Belichick, que es lo peor que te puede tocar para entrevistar a alguien. Pero bueno, eso era solo un breviario cultural. Amigos, felicidades a los Ravens. Amigo que me escribiste hace ocho días y me dijiste, oye, aquí que no hablaste de los Ravens. Tienes razón, me equivoqué. Aquí están los Ravens. Ahora, esto es, esto es hoy, amigos está empezando la temporada de adeveras. La NFL se define a partir de noviembre y muy en especial a partir del Thanksgiving, que es en dos semanas. Ahí empiezan a reconfigurarse las cosas. Por eso un equipo que despertó como Chargers puede ser muy peligroso. Por eso el que Niners esté en el pico rendimiento es peligroso. Porque a lo mejor del pico de rendimiento viene un descenso. Sería lógico. Así somos los seres humanos. Curvas de rendimiento. Subes y bajas, subes y bajas. Nunca estás estable. El que anda bien muy pronto va a estar mal. El que anda mal es posible que venga pronto su, su repunte. Por eso, el que haya perdido Nueva Inglaterra no es del todo malo. A lo mejor entrar en crisis. Está bien, no pasa nada. Le pasa a todos los seres humanos. Y Ravens, amigos... Es un equipo para grandes cosas, es mucho más que Lamar Jackson. John Harbour es un genio, Jackson es un fenómeno, toma altísimos riesgos. Dios lo bendiga y lo cuide porque le hace mucho bien a la liga, pero la historia dice que ese tipo de corebacks acaban lesionados. Y usted que me ha favorecido escuchando este podcast, le mando un besote a ustedes, amigas, un abrazo a ustedes, amigos. Les agradezco su atención, que lo escuchen, que lo bajen, que lo califiquen, que lo sugieran y que me sigan. Agradezco sus follows, sus likes y recuerden que el fin de semana viene el podcast del básquetbol. Abrazo a todos, con todo mi cariño, que tengan buen día, gracias, gracias, Enrique Garay los quiere, bendiciones, que tengan buenas, buena semana, un buen resto de semana porque hay mucho por pelear todavía. Abrazo a todos.